0: Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da nação rubro-negra, Túlio Rodrigues para mais um vídeo, hoje mais uma live e especial, né, que eu tô com duas pessoas, duas mulheres aqui do canal que eu sou fã, que assisto, canal de arquibancada, que eu sugeri inclusive no vídeo, né, dos canais de Flamengo de entretenimento, que é a Ianca e a Bianca para o quadro entrevistando em Youtuber. YouTube. É, acho que todo mundo já deve conhecer as duas, né? E vou pedir para vocês aí dar boas-vindas pessoal que vai estar acompanhando a gente aqui ao vivo, só tô começando a chegar, quem vai acompanhar depois gravado aí dá um boa noite, bom dia, mandar um beijo pra rapaziada, saudações rubro-negras.
1: E aí, gente, tudo bem, boa noite, estamos aqui em abstinência do futebol, né, sobrevivendo com lives, quem não conhece nosso canal ainda, tô na arquibancada, estamos sofrendo sem jogos no estádio. Mas estamos aí fazendo nossa parte para que logo isso tudo passe e a gente volte a torcer pelo Flamengo lá na Maracanã. A
2: gente está realmente sentindo muita falta e como a Anca já deu o um spoiler aí do canal, estou na arquibancada. Apesar disso, durante essa quarentena aí a gente inventou uns vídeos novos e diferentes para postar no canal, então se você não conhece, quando acabar aqui a live, vai lá no nosso canal conhecer também e se inscrever para a gente crescer o canal cada vez mais.
0: É, inclusive, como eu recomendei lá no vídeo que eu fiz, a galera que tem saudade da Arquibancada, nada melhor do que o Tô na Arquibancada, que é um conteúdo que eu, que eu recomendo e que eu assisto também. É, e assim, eu vou sair perguntando aqui, vocês podem, de repente uma vai respondendo, outra pode complementar, e a gente vai fazendo aqui essa, essa resenha. E primeiramente, assim, acho que uma coisa bem bacana... É que uma das propostas é mostrar, vamos dizer assim, o, o, o criador de conteúdo de Flamengo por trás da, das câmeras, todo mundo acha que a gente né, muitas vezes vive disso, né, do que a gente faz aqui no YouTube, ou que a gente só faz isso, e, e a gente vem, eu, eu pelo menos também venho descobrindo que não. Aí eu queria que cada uma falasse um pouquinho de si, o que, que faz profissionalmente, o que, que estuda, é, o que, que faz da vida, é, off Flamengo, vamos dizer assim.
2: Durante essa quarentena, eu descobri, inclusive, que eu achava que eu fazia muita coisa, mas quando acabou o Flamengo, <risos> teoricamente, na nossa vida, eu fiquei perdida completamente de tudo, apesar de estar trabalhando, e a gente se formou, inclusive, juntas há pouco tempo na faculdade, eu fiz publicidade e propaganda, e atualmente estou trabalhando com marketing digital, trabalhando de social media numa agência, mas... Várias vezes a gente para e fica assim, caraca, que falta, não só do nosso lazer, do que a gente gosta, mas fazia parte da nossa rotina, pelo menos duas vezes por semana, viver intensamente, de sair de casa aí ir para o estádio e voltar. E aí, no caso do canal, editar vídeo, postar o um vídeo ainda pegando a torcida na emoção do jogo para a galera ter vontade de assistir. E aí, do nada, tudo isso sumiu da nossa vida, infelizmente. E a gente ainda é obrigada a ficar dentro de casa, então a gente tem que começar a se redescobrir, criar coisas novas, arrumar coisa para fazer, porque senão chega hoje, uma sexta-feira à noite, a gente fica assim, caraca, o que, que eu vou fazer? Amanhã não tem um jogo do Flamengo para assistir, não tem nada para ver, está tá sendo complicado.
0: E você, Ian?
1: É, é muito difícil, a gente fica tão acostumada, né, a... Toda semana tem jogo do Flamengo. Hoje não teria, mas domingo, com certeza, né? Domingo eu acho que faz mais falta ainda do que quarta-feira. Bate assim, um vazio. Domingo de tarde, fica todo mundo em casa dormindo, olhando para o nada. E a gente estaria no Maracanã. Mas, enfim, é, com essa quarentena eu descobri que ainda mais eu gosto. muito de redes sociais Estou me dedicando muito para o Instagram agora, porque eu acho que... É a rede que tem mais crescido ultimamente, onde as pessoas estão focando mesmo. Então, estou focando nisso também.
0: E, e vocês... Só falta a
1: gente ir para o TikTok, né? Que é, é onde a gente não chegou é. ainda no TikTok, mas...
0: E, e vocês faziam faculdade juntas, né? Eu, eu, eu vi assim, cadê, cadê a Bianca que não chega? Cadê a Ianca? E não sei o quê, papapá. E vão seguir aí a carreira de marketing e publicidade, trabalhar com... Mas pretende trabalhar na área de esporte ou... Tipo, tão, não, eu quero trabalhar com qualquer coisa que aparecer.
2: É, eu tinha pensado... A minha ideia, principalmente, era esse ano de 2020, agora no segundo semestre, eu ia começar outra faculdade ou eu ia fazer uma pós. Ou eu ia começar a faculdade de jornalismo, mas, ao mesmo tempo, já tinha minhas dúvidas de fazer ou não, porque para trabalhar com jornalismo esportivo definitivamente não daria certo, porque eu sou clubista demais para isso. Mas eu tinha vontade de fazer o pós-marketing em marketing digital ou eventos, que é uma área que eu gosto muito. Só que aí não consegui fazer nada do que eu estava planejando por causa dessa pandemia. Mas pretendo, se Deus quiser, no que vem começar algum outro curso
1: para manter nessa área, que é uma área que eu gosto.
0: E você, é, Eu também
1: gosto muito dessa área mas assim quem me conhece sabe muito que eu gosto de coisas nat na natureza assim de animais então eu gostaria muito de seguir mais nessa parte tipo mesmo com marketing é, com coisas da natureza de animais eu gosto muito disso
0: aqui ó já tem a galera aqui o pessoal da tá... o Henry eu poder aparecer aí o <tú>, muito difícil <tú>, já é a votação do código, vem Amazon cara eu não não tô sabendo de nada, não. Agora já mudou, já não é mais Amazon, é, é Americana, é tá. Mas não chegou nada pro Conselho Deliberativo, não. Sândalo José, boa noite, nação. Gosto muito do trabalho dessas meninas. Parabéns aí elogiando o trabalho. Valeu, Sândalo. E aqui tem o Alexon Breda, boa noite. Só gente bonita aqui, tirando o Túlio e o Diego. He, he, he. Com certeza. <risos> <risos> Ó, eu conheço um pouquinho da história de vocês e agora eu queria que vocês contassem aqui pra gente. É, como e quando surgiu a ideia de criar o tono Arquibancada, qual foi o mote de vocês, tipo, a ideia de fazer um, um canal que eu, eu consigo separar, assim, por exemplo, a Limpinha, né, ela tem mais o lance do vlog, ela não fica ali, né, no jogo mostrando a torcida e tal, a Paulinha já tem um lance mais, a Paulinha e a Júlia também, esse lance de, de organizada, e vocês têm o um lance, da, apesar de às vezes vocês também assistirem com a organizada, mas tem um lance mesmo, a pegada de, de arquibancada, vamos dizer assim, de um modo mais abrangente, né? E isso. como que surgiu essa, a ideia de criar o canal? Como foi? Conta esse bastidor aí pra, pra gente.
1: A gente já tinha essa... Desde que a gente se conheceu, no primeiro dia de faculdade, a gente já descobriu, assim, o amor em comum. E a gente ficava, caramba, vamos fazer alguma coisa, assim, porque a gente gosta tanto disso, e na época, assim, não tinha tanta gente como hoje. Então, a gente não se sentia confortável, porque a gente falou caraca, será que vão aceitar isso? Será que isso é legal, não é? A gente ficava com esse pé atrás, mas tivemos coragem, começamos. A gente começou e viu que, cara, é isso. E a gente queria mesmo não ficar preso a um lugar da arquibancada. A gente cada hora tem tá um lugar, é, vai no Chico, filma também, o esquenta da torcida. Então, a gente tem meio que essa pegada de não ficar muito focado em uma coisa só e tentar pegar de tudo um pouco. É, e também
2: o nosso foco desde o início foi tentar mostrar o que as pessoas não veem de dentro da torcida, de dentro da vivência ali, de quem está indo para o Maracanã. Tanto que em muitos vlogs, principalmente os mais antigos, os primeiros do canal, a gente mostrava, tipo, eu mostrava realmente a gente saindo de casa, e aí chegava, ia para o Esquenta nos Chicos. Ultimamente nem tem conseguido filmar tanto, porque dependendo do jogo é uma correria muito grande, principalmente ano passado, que foi aquela loucura toda, nem sempre dava para filmar. E também nosso intuito sempre foi fazer com que as pessoas, principalmente de fora do Rio, se sentissem mais próximas do Flamengo no Maracanã. Muitas vezes a gente recebe mensagem agradecendo, de gente falando caraca, eu moro, sei lá, no Maranhão, moro no, no, no sul do Brasil e, e eu não tenho oportunidade de acompanhar o Flamengo de perto, mas por causa do canal acaba se sentindo próximo. E esse foi o nosso intuito desde o início. E aí a gente começou a, a tentar expandir um pouco isso quando a gente começou a ir para o basquete e também filmar os vlogs de basquete, que já era uma coisa que a gente já fazia, e para os jogos, mas nem sempre a gente gravava, porque infelizmente não, é, não tem a mesma audiência do que o futebol. Mas aí a gente começou a gravar também para o basquete e aí ultimamente com, no Instagram, no IGTV, às vezes, se a gente não vai gravar um vlog pro YouTube, a gente grava, mas posta no IGTV, no Instagram, pra galera acompanhar como é que foi, porque não é um jogo que fica lotado sempre. Mas o nosso intuito principal sempre foi esse, mostrar a torcida de quem vive o Flamengo, independente de você ser de torcida organizada ou de você fazer parte de algum grupo específico, mas sim como torcedoras comuns que vão para todos os jogos e vivem o dia-a-dia -dia do clube, de alguma forma.
0: É, e como, como né, vocês até falaram, né, vocês estão né, nessa quarentena aí é, criando outros tipos de conteúdo. E, assim, o que, que o torcedor do Flamengo encontra, né? Ele vai lá, vai agora lá, Tô na Arquibancada. O que, que ele vai encontrar de conteúdo é, no canal Tô na no Arquibancada?
1: O nosso último vídeo foi sobre a fundação do Flamengo. A gente teve essa ideia de fazer vídeos curtos, né? Porque, às vezes, as pessoas têm preguiças, né? De assistir muita história, ainda mais porque essa época não tem, assim, muita foto... Não não tem vídeo, então teria que ser só a gente falando praticamente e aí a gente pensou, ah, vamos fazer curto para as pessoas poderem assistir e conhecer mais essa parte antiga que não tem quase nada documentado
2: É, e aí esse foi o último vídeo e logo que começou a quarentena a gente já pensou em fazer desafios para o canal e aí a gente fez gravando separadamente, cada uma na sua casa desafio tentando adivinhar qual era a camisa do Flamengo a gente estando vendada só tocando na camisa e tentando descobrir o escudo mas assim, o canal no ano passado principalmente teve um crescimento absurdo do meio para o final do ano por causa do Flamengo, obviamente uma coisa acaba puxando a outra e aí, por exemplo, o vídeo mais visto do canal é um vídeo que a gente fez que a gente já tinha ideia, mas a gente não tinha postado e aí a gente resolveu fazer, que é das letras das músicas da torcida na arquibancada, a gente tem dois vídeos assim no canal, e que muita gente pedia, e é muito fácil encontrar, se jogar no YouTube, a letras da, torcida, da música da torcida do Flamengo é muito fácil achar, só que a gente queria botar algo da, com o um vídeo da torcida cantando e a letra ali embaixo para todo mundo acompanhar como é cantada, e aí o vídeo bateu mais de meio milhão de visualizações, assim muito rápido, a gente não fazia ideia de que isso acontecer, e aí além dos vlogs a gente posta isso ano passado nos vlogs da Libertadores principalmente são vlogs assim sensacionais não é porque é nosso não mas são vlogs muito bons principalmente dos jogos que teve montagem de mosaico e a gente estava lá mostrando como foi a montagem a festa as viagens então tem de tudo um pouco no canal que quem for procurar lá acaba achando
0: é não e, e eu como eu falei eu recomendo bastante porque é, principalmente agora, a galera né, que está podendo ficar em casa vai lá amigo, joga no looping e deixa e, e vai revivendo né? por exemplo, a Libertadores de uma forma diferente né, de um ângulo diferente é, é muito bacana, deixa eu dar mais uma lida aqui no pessoal tá Não, aqui inclusive
1: o... tô che... tá chegando aqui notificação para mim, gente comentando o vídeo do 5x0 no Grêmio Aí, ó. <risos> o pessoal gosta de ver
0: eu de, de Júnior. tá todo mundo solteiro aí? Eu acho que não. Ninguém solteiro aí. O Paul Robson Flagomar. Saudações negras, bonegas enganam sempre. O Alexson Breda que eu sou de Santa Catarina, já foi algumas vezes no Maraca. Inclusive naquela Copa do Brasil em cima do vice, quando o Jean fez, fez três gols. Nesta como meu filho e esposa. A atmosfera era mágica, Maracanã antigo. E quando vejo a cobertura dessas duas moças, aí, Anivinho e o é louco. É, o Clay Silva... Parabéns, deixa eu botar aqui na tela aqui, ó. Parabéns, meninas. Saúde e saúde. Quero ver mais vídeos e live de vocês. Abraços e saudações do Negras. O Alex o... No
1: Instagram.
0: O, o Alexon Breda fala aqui, ó. Cinco, lembrando aí o, né, o nosso Mister Jesus. E assim, o trabalho de vocês, né? Eu, pô, acompanho desde o início e eu vejo que né, a cada tempo né, vai crescendo o alcance. É... E, assim, vocês, assim, atualmente falando, né vocês têm algum contato com o clube na parte da comunicação? É, eles têm conhecimento do trabalho de vocês? Como é que é esse relacionamento é, né, do trabalho de vocês com a comunicação do clube?
2: Hoje em dia, a não, gente, a gente tem, não tem bem menos, né? Hoje em dia, é quase zero o nosso contato direto com o clube, de alguma forma, com a comunicação antigamente a gente tinha bastante, a gente conseguia, é, não como jornalistas, mas a gente conseguia ter esse contato, por exemplo, na hora de, da contratação de um jogador, a gente teria acesso aí na apresentação, alguma coisa assim. Hoje em dia a gente tem zero esse contato direto com o clube, muita gente acredita até que tenha esse contato ou que a gente ganha coisas, mas assim, zero, 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 eu não consigo nem lembrar a última vez que o clube entrou em contato com a gente para alguma, alguma ação, alguma coisa assim. Quando acontece algo, geralmente é por patrocinadores, por marcas relacionadas. Agora, vindo diretamente do Flamengo, não tem mais nenhum tipo de, de contato.
0: Eu acho que ficou muda aí, a Bianca ia
1: falar? É, é, a Bianca falou tudo já, realmente a gente não tem mais contato com nada, assim. Antes a gente não tinha uma aproximação, mas hoje em dia, não sei se eles conhecem, então na arquibancada ou não. Espero
0: que sim. Eu, eu não conhece, estão desinformados, Não, eu acho que uma das coisas, e que é uma, é uma crítica, na verdade, bem construtiva, que, que eu já trago há, há bastante tempo, que seria. Ontem eu até falei isso aqui com a Cris de Sá, né, que a gente falou bastante né, da, da mistura do jornalismo com a mídia independente, com o influenciador, com o criador de conteúdo, que eu acho que o clube deveria segmentar, né? É, pegar tipo, a galera que é jornalista. Né? Até porque, assim, eu pelo menos vejo dessa forma: a, 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 o canal que se titula, né, que tem uma pessoa que diz que é jornalista, é completamente, a abordagem é completamente diferente, por exemplo, do canal de vocês, que, até como o Biquinha falou, pô, não vou fazer jornalismo porque eu sou clubista demais e tal, essa coisa. É, talvez se eu fosse analisar um jogo do Flamengo aqui no, no canal, lógico que eu puxaria a sardinha para o Flamengo, mas tem notícias que não. Tanto que aqui no canal tem várias críticas, eu falei agora dessas polêmicas que teve do encontro com o Bolsonaro a isso fui xingado de tanta coisa, mas eu procurei é, trazer uma análise isenta de partidarismo e tal e eu acho que o clube mistura tudo isso então, tipo assim, por exemplo pra que é, fazer um grupo lá mí mídias, aí coloca vocês e, sei lá, coloca a release é, de um jogo né, tipo, você pode até ter um interesse como torcedora, mas acho que pro conteúdo de vocês, de repente, não vai ter tanto, tanto né é, tanta importância aquilo ali né? vocês também não acham que o clube deveria de alguma forma tentar é, separar por, por grupos, tipo ah, se eu de repente o clube necessite de uma divulgação né? porque o clube já tem isso, né? um canal aberto direto de graça com torcedores como a gente que fala diretamente né, com né, o, o torcedor com o um possível cliente e de chegar e falar pô, eu tenho aqui, sei lá, quero divulgar a camisa, é, vocês até participaram algumas vezes do lançamento pô, vou chamar a Ianca Bianca vou chamar o hey rei Kraus, vou chamar... Está entendendo? Vocês não uhum. acham que o de repente deveria olhar dessa forma, tentar separar do que juntar todo mundo no mesmo, no mesmo saco?
2: É, eu acho até que, de repente, já tenha tido essa tentativa, como a gente falou há um tempo atrás. Não sei se entenderam como se tivesse dado errado, mas... Eu acho que muito também é por conta da torcida de modo geral, principalmente na internet, no Twitter, que querendo ou não é uma bolha, é uma porcentagem muito Sim. pequena do que é a torcida do Flamengo Sim. como um todo, mas que ali na, na internet é muito representativa, tanto que quando tem alguma enquete aleatória, Flamengo está no meio, é explosão de votação, de engajamento, enfim. Mas eu acho que muito é por conta disso, de que criou-se uma imagem de criador de conteúdo e influenciador digital, eu acho que muito negativa. Infelizmente, Sim. eu acredito que tenha se criado muito essa imagem. E as pessoas, na maioria das vezes, não querem nem se interessar, saber quem é, o que a pessoa faz, o que a pessoa mostra, o porquê que ela é considerada criadora digital, de conteúdo ou influenciadora digital. Mas simplesmente acho que acabam colocando todo mundo na mesma, no mesmo saco e falam assim, não, essa galera aqui não pode isso, não pode aquilo, não vamos misturar as coisas. Como você comentou, há um tempo a gente fez o lançamento de uma camisa do Flamengo, da, do manto de 2018, e aí a gente recebeu muitos comentários legais de conhecidos, de pessoas que acharam, caraca, muito legal, chamar as meninas para participar, só que ao mesmo tempo, eu acho que até a maioria dos comentários foram muito negativos, falando que a gente não deveria ter participado. E eu, eu, particularmente, sinto que dali em diante já houve muito uma, um distanciamento. Não só da gente, mas de outras pessoas também com o clube, por conta dessa, desse excesso de comentário e de críticas que o clube acaba recebendo quando se junta a quem fala e quem cria conteúdo para a internet.
0: Vou cumprimentar a
1: É, A gente fica chateada né, com essas coisas assim que acontecem. Mas a gente tenta ignorar e seguir em frente. É, e hoje é. em dia, só para terminar rapidinho... Falar.
2: Não, Antigamente a gente ficava muito feliz assim, quando vinha algum convite ou alguma coisa do clube e nunca foi nada do tipo assim vou fazer para ganhar alguma coisa. Nunca partiu da gente nem nesse tipo de pensamento. E a gente sempre ficava muito agradecida e nossa senhora, ficava muito feliz, uma animação absurda, por, como torcedora, falava assim, caraca, uhum. eu passei anos tipo, indo para jogo e do nada o Flamengo estava me reconhecendo de certa forma e convidando uhum. a gente para ir em alguma coisa, a gente ficava igual um pito no lixo, eu e a Anca, ficava rindo à toa de tudo, e aí quando, quando esse distanciamento aconteceu de certa forma do clube com a gente... Também não foi algo que, que mexeu negativamente, não. A gente falou assim, cara, tudo bem, normal. A gente teve a nossa vez, digamos assim. A gente já conseguiu tanta coisa. Conheceu tanta gente legal por conta disso. Mas o canal nunca foi criado. Nossas coisas que a gente fala, que a gente mostra, nunca foi feito nessa intenção. O que aconteceu foi consequência. Se hoje não acontece mais, também não é algo que incomoda tanto. Porque, acima de qualquer coisa, a gente é torcedora de ir para estádio. E a gente nunca vai deixar de dar a nossa opinião, de falar o que a gente acha, porque... Ah, não, tem que cuidar com o que eu falo, que o Flamengo vai ver. Então, a gente não tem muito essa, essa diferença, não.
0: É, eu acho que criaram um estigma. Né? Eu lembro que uma das coisas muito emblemáticas, você já deve ter visto esse, esse tipo de comentário diretamente a vocês, que foi uma ação da iFood em 2016, eu acho, 2015, não lembro. Não sei nem se vocês da participaram dessa. É, é.
2: Eu participei. Que foi,
0: que foi um negócio que, né, a galera da pizza e não sei o uhum. quê. Assim, eu que não participei da ação, até só eu virei da turma da pizza também.
2: Não, de deixa eu uma... só comentar uma coisa. Nesse lance ah. da pizza, era para ganhar a pizza e a camisa, né? É. Chegou aqui em casa só a pizza. <risos> eu comi só a pizza.
0: A camisa, né? Você nem ganhou a a camisa, camisa só
2: foi chegar muito depois. Não veio junto.
0: Não, e, e criar um estigma como se fosse uma coisa assim de outro mundo, né? E, e eu fico vendo, eu, eu né, além de seguir acompanhar diversos, é, e aí sim, influenciadores ou pessoas que falam de outros segmentos, é uma coisa muito natural, até mesmo de outros times. Eu, eu, eu vejo assim, por exemplo, eu vi o pessoal do, do Vasco, é, Botafogo, que a TIM já fez várias ações com torcedores, assim, cara, eu não vejo né, dessa galera de outros clubes o que é, o que foi feito na na, na flat Twitter, principalmente por causa né de ações que é natural você assim, você pegar a ifood pô eu vou né colocar a Yanka a Bianca aqui para poder é, participar dessa ação porque ela vai expor aqui a minha marca né é, é uma coisa que é, é feito de graça mas hoje né eu a Ianca caiu mas daqui a pouco ela deve voltar aí eu se eu fosse é, uma empresa eu hoje já pensaria dez vezes, né? Antes de falar, pô, porque você vai ter uma enxurrada de comentários completamente é, é, negativos, como agora, Sim. que foi divulgado a live lá com, com o pessoal. E, assim, eu acho que uma coisa é você questionar o conteúdo se você gosta ou não daquela rapaziada. Outra coisa é você ir lá xingar o cara por isso ou por aquilo. E, né, que são coisas completamente é, diferentes. Agora, deixa eu dar... Aqui, ó, o o Alex Breda fala aqui que ele só segue canais que sejam decentes conta a pos posicionamentos humanitários e tal que conteúdo raivoso ele deleta no ato é, o Eri Erivaldo Júnior aqui ó ele é de Cuiabá né tá aqui ó Cuiabá Mato Grosso na audiência é Mato Grosso Acho que eu não tem nada é. e assim minha próxima pergunta né até dentro desse, desse desse mote aí da comunicação que é uma pergunta que eu faço para todos nesse quadro que é como, qual a avaliação que você faz hoje, atualmente, né, é, da gestão atual, na parte né, é, de comunicação, né, de um modo geral, mas como você falou, hoje a relação é, é bem menos, uhum. mas também nas redes sociais e do trabalho que é desenvolvido na Flá TV. Como que você avalia esse, esse trabalho?
2: É, eu acho que melhorou muito né, do começo da gestão, pra cá, eu acho que deu uma boa melhorada e, inclusive, eu fui uma das críticas assim, em Twitter mesmo é, em, em vídeos da Flá TV logo que entrou essa nova gestão que eram ruins não tinha conteúdo não tinha, a gente uhum. muitas vezes vai para a TV para ver alguma coisa e você acabava não vendo nada é, coisa que era muito zoada e como se eu tivesse condições de reclamar de algo como se eu fosse capaz de fazer, não, não sou capaz mas artes de divulgação de contratação de jogador, que parecia que tinha sido feito por uma pessoa que não trabalha na área. Mas, assim, é, eram coisas que, que um clube da grandeza do Flamengo, independente de ser ah, é só uma arte, só para a internet, eu acho que tudo tem que ser muito bem feito. Sim. Se a gente está no patamar, como todo mundo fala, que a gente está hoje em dia, todas as áreas eu acho que tem que andar alinhadas e bem. Se a gente está com futebol voando, não adianta estar tá com futebol voando, o que eu muitas vezes lia no passado. Ah, não estou nem aí para comunicação, para o marketing, se o futebol está bem. Eu, eu quero os dois bem. Eu não preciso Sim. querer que um esteja mal para o outro se tá bem. Se, se tem condições de os dois estarem bem e legais, é óbvio que eu vou querer os dois bem. Mas eu acho que melhorou muito o conteúdo, é, o jeito de divulgação, é, as coisas, por exemplo, nesse período de quarentena que não tem jogo, o tipo de conteúdo que o Flamengo tem feito nas redes sociais. A Flá TV eu acho que melhorou muito com os quadros e tal, mas eu acho que ainda tem muito o que melhorar. Eu acho que sempre tem como melhorar, né? De, independente do que seja, eu acho que sempre tem como melhorar. Uma coisa que eu particularmente amo assistir desde sempre na Flá TV são os bastidores dos jogos. E eu acho que os bastidores não são mais como eram antigamente. E sim, não, não sei, sei se é verdade, mas todo mundo fala que que muito por conta, às vezes, do Mister não quer que é, entre com a câmera no vestiário, tudo bem, ele tem todo o direito de fazer isso, até porque nunca vou reclamar de nada que o Mr. fale, mas a gente sente a falta de ter aquele contato de ver os jogadores brincando um com o outro, como via antigamente, e isso acho que mudou bastante de, de um tempo para cá.
0: É, que não gente falta tá... o
1: conteúdo, né? É. Eu não, peguei conteúdo, meio falta. já o assunto
0: eu acho que não falta conteúdo, e eles têm acesso a tudo, eles são um fã mesmo, então... É, eu, eu assim, eu, por isso que eu acho importante essa coisa, a questão da crítica, né, é, e como você falou, você, você vai para assistir a Flá TV como, né, torcedor, consumidor de conteúdo, e as críticas que foram feitas foram importantes, não tô falando de quem chegou lá para xingar, ou que usou aquilo uhum. politicamente, tô falando de, pô, tem que melhorar, eu lembro daquela arte lá do, do Abel, não sei se vocês lembram, Cara, aquilo era surreal, parece que a pessoa jogou um pente ali umas fez, né? e fez. Não, terríveis. E eu até entendo que tinha correria, tava né, é, é, mudando a gestão, papapá, essa coisa toda, mas é, era inaceitável. E foi importante as críticas para justamente melhorar. Eu acho que agora tá, né, é, é, melhorou muito de um tempo para cá. Muito. A Fla TV também deu uma melhorada assim, significativa, mas os bastidores eu também senti, começou a botar entrevistas, eu acho que é. É, é, poderia ter, sei lá, ter, ter mudado... O lance de entrevista poderia ter feito um outro quadro separado, né, de pós-jogo ali, para fazer. O Nilvaldo Santana fala aqui, ó, fala nação ação rubro-negra. O Nilvaldo, ele, ele tá opinando aqui o seguinte, que a notícia de quem, de quem será o novo patrocinador deveria sair em primeira mão na Flá TV, iria bombar em número de inscritos no canal. É, eu também acho. E, e, eu também concordo. E na eu gestão... achei
2: muito legal essa coletiva com Everton Ribeiro, por exemplo, que foi feita pela Fla TV, com jornalistas enviando perguntas para o Emerson, né, para o apresentador, uhum. e fazendo diretamente para o Everton. Eu achei uma iniciativa muito legal de, de fazer a coletiva desse jeito, de uma forma segura para todo mundo, e que não, não fica escondido, de tipo assim, ah, não vai ter nenhum tipo de pronunciamento, ou uma entrevista normal, eu achei muito legal essa coletiva.
0: Aqui, o, o Alex Breda fala aqui, ó, a Flá TV melhorou, mas continua muito fraca pelo potencial e agradeço que temos. Pouco conteúdo, já deveríamos ter um canal 24 horas do clube, com reprises, entrevistas com atletas do passado, é, esportes das categorias de base. Ele fala que por exemplo, preferia ver uma entrevista com o Deus da Raça do que assistir a Fox. cai é, quem sabe, de repente, refletindo com a Amazon, não venha algo nesse, né, nesse sentido aí. Porque eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que uh, uh, a conversa né, in, 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 também incluía a, a outras né, coisas, tipo lance né, de audiovisual e papapá envolvia isso. É, sim, eu ali, vi isso também. Além de... de, de ah, patrocínio. eu queria muito. Eu já vou logo dando meu
2: aqui, eu queria muito.
0: Eu não sei se vocês têm Amazon Prime, é assim... Se vocês tiverem, não sei se vocês já viram do, o, a série da Seleção Brasileira, da Copa América, eu, eu assisti som, somente o primeiro episódio até agora, é, cara, assim, trabalho muito foda, eu trabalho muito foda, fiquei imaginando assim, fazer uma parada aquela no Flamengo ia ser sensacional. Agora uma pergunta que, assim, eu sempre, né, principalmente quando eu trago mulheres aqui, é, eu acho que é, é o papel perguntar e levantar esse debate, e até já vi a Bianca falando com relação a ofensas, mas a gente vai entrar nisso também, que é assim, pô, é, é, pra, pra, hoje pra mim não, pra mim é super normal, mas, por exemplo, há um tempo atrás seria muito onde, assim, estranho, ver duas meninas sozinhas, né, pô, indo, indo pra estádio, tendo, tendo canal no YouTube. Caiu
2: de novo?
0: A Bianca caiu de novo. A Bianca, <risos> acho que ela é, é, incorporou, incorporou o rasgo. <risos> <risos> é, e, e assim ter duas meninas que vão para estádio que vão para arquibancada que estão lá no meio lá da, daquela loucura toda é, né e, e lógico ao longo dos anos eu vou Maracanã desde 95 né a estádio né fui a vários estádios então eu sei que a presença hoje das mulheres está é, tá cada vez é muito maior né, cada vez mais e eu queria saber se você já sofreu algum tipo de, de machismo né tipo né tanto né por estar tá na arquibancada ou né, pelo, por alguma opinião que você deu no vídeo, de ter reclamado do jogador, é, já, já sofreu, assim, ainda sofre esse tipo de, de, de comentário, já passou por isso?
2: Infelizmente, né? Eu acho que é uma coisa que está longe, bem longe. Quem vive na, na própria bolha do que enxerga, tem gente sempre que fala, ah, tá melhorando, ah, não é mais como antigamente. Mas no meu caso, eu acho que tem piorado até. Hum. Eu não estou vendo melhora, sinceramente, a gente já ouviu muita gracinha, maldosa e desrespeitosa em estádio. Comigo, particularmente. Sempre que me perguntam isso, eu conto essa história porque foi só comigo, só eu que estava envolvida. E foi algo que mexeu realmente comigo na época que eu falei assim, cara, eu não quero mais nem ter canal, não quero aparecer. Que chegou nesse ponto, que foi naquele Flamengo e Corinthians da Copa do Brasil de 2018, que nós uhum. fomos eliminados lá na Arena Corinthians. E aí eu tinha ido para aquele jogo, a Yanka não foi. E o que eu acho estranho até hoje, quando eu paro para pensar, é que o Corinthians ganhou e foi, se classificou. Nós fomos eliminados. Eu, quando gravo alguma situação, tanto com a Ianco ou não, e que o Flamengo perde ou é eliminado, eu sei que vai vir uma enxurrada de comentários zoando, não sei o quê. É normal. E a gente uhum. tem que aceitar isso, que faz parte. Mas eu não imaginava a quantidade de xingamentos e ofensas que viriam direcionados a mim, independente de vídeo e de jogo. E aquele jogo, isso aconteceu de uma maneira, assim, absurda, que eu não esperava, quando logo que eu postei o vídeo, e inclusive esse vídeo, é, durante um tempo, até 2018, foi o vídeo mais visualizado do canal, e eu achava aquilo muito estranho, e as ofensas eram absurdas, eu recebi muita ameaça de gente me mandar, e aí chegavam diretamente no meu Instagram para falar que nunca mais queria que eu pisasse em São Paulo, que se eu pisasse em São Paulo de novo eu ia apanhar, e, e coisas desse tipo, e aí eu até cheguei a rever o vídeo e tipo assim, falei, posso ter falado coisas nada a ver, mas aquela coisa de torcedora no calor da emoção, eu não Você sou do tipo que fica pensando mil vezes o que eu vou falar antes no assunto. E aí naquele vídeo foi assim, bizarra a quantidade de comentários, eu fiquei muito mal na época, fiquei realmente com medo, no, no, em jogos seguintes que eu queria ir para São Paulo, eu ficava assim, caraca, eu não vou para São Paulo porque eu tô com medo de olharem na minha cara e saberem quem eu sou e quererem fazer alguma coisa comigo. Mas já aconteceu e, infelizmente, acontece muito na internet, principalmente, que todo mundo tem coragem de falar o que quer. Acabam falando. Já aconteceu comigo com a Yanka dentro do Maracanã, da gente não consegui gravar um vídeo, porque tinha um cara falando graça e falando merda para gente, bem atrás da gente, assim, na gravação, e a gente tem que mudar de lugar para conseguir gravar um vídeo. Então, infelizmente, eu não, eu não consigo enxergar melhor a melhora a curto prazo. Infelizmente.
0: Eu falo assim, eu falo que melhorou, que eu falo assim, a presença das mulheres, né? Mas, não, é, sim, eu, a eu gente não vê muito pode falar mais como... do que
1: antigamente, é. é. E eu acho que muito dessa presença das mulheres é porque justamente tem muitas pessoas fazendo isso, incentivando as meninas a irem encorajando, porque eu entendo as meninas que ficam assustadas, assim, receosas de irem para o jogo sozinha Inclusive, tem meninas que assistem com a gente, que pedem para assistir com a gente. A gente super recebe, tipo, vem, por favor, vem assistir com a gente. E aí acaba que vai todo jogo assistindo com a gente logo. E é muito legal essa interação, assim, principalmente com as mulheres. É, e, e é engraçado que,
2: por exemplo, no meu caso, eu comecei, a a primeira vez que eu fui no Maracanã foi em 2007, só que eu era bem criança, ia com meu pai, e eu não tinha frequência em estádio, porque meu pai tinha muito medo de me levar para o Maracanã por ser criança, porque eu odiava ter que ficar na cadeira azul, eu odiava, eu falava que eu queria ir para a arquibancada verde, eu quero ficar lá em cima, não sei o que, meu pai queria me levar para a cadeira azul, porque seria mais tranquilo. Mas quando eu comecei a frequentar mesmo o Maracanã sozinha, o Maracanã novo já, reformado, eu, sozinha assim, eu ia com amigos, até então nunca tinha ido realmente sozinha, de sair de casa sozinha, ir para o jogo sozinha. E já vinha gente quando chegava para algum amigo conhecido, às vezes familiar, alguma coisa. Nossa, mas você vai para o jogo sozinha? Seu pai e sua mãe deixa ou você tem coragem, ou não sei o que lá. Sempre tem esse tipo de comentário. E aí, quando eu fui realmente sozinha a primeira vez, que eu saí de casa sozinha, peguei o trem sozinha, cheguei no Maracanã sozinha, sozinha entrei no jogo sozinha, quando aquilo aconteceu, eu falei assim, caraca, peraí, para mim, isso aqui está sendo um acontecimento novo, porque até pouco tempo atrás nem meus pais deixavam eu sair de casa sozinha. Sempre tinha que estar com algum amigo saindo de casa junto, não é tipo assim, vou encontrar um amigo em algum lugar para ir para o Maracanã. Não, tem que sair de casa junto para meu pai e minha mãe ver que eu não estou indo sozinha. E aí, a primeira vez que isso aconteceu, foi assim, caraca, eu dei um passo na minha vida de conseguir vir para o jogo sem ter que ficar dando satisfação e pedindo permissão para ninguém de alguma coisa. E a gente eu, particularmente, a Yanka, com certeza também, a gente recebe muita mensagem de tipo assim, caraca, tô tomando para para jogo por causa de vocês, porque eu tinha medo, porque meus pais têm medo, o que é muito normal, os pais terem uhum. medo de deixar uma mulher ir para jogo sozinha, principalmente se for muito nova. Mas eu espero muito que isso comece a melhorar e que cada vez mais mulheres comecem mais a ir a estádio, perder o medo. Eu acho que medo, 100%, a gente nunca vai perder porque eu tenho medo até hoje, a Yanka tem medo até hoje. Independente de assédio, violência relacionada é, especificamente à mulher, a gente tem medo de tudo, né? Tem briga, medo de briga no caminho, quando vai para um clássico sozinho, eu já fui para um Flamengo e Vasco sozinha morrendo de medo. Eu fui apavorada dentro do trem, não fui com camisa do Flamengo, mas fui suando frio da minha casa até o Maracanã porque eu tinha muito medo de ter uma confusão no meio do caminho, eu não sabia que que eu ia, como é que eu ia agir tão sozinha. Mas eu acho que essa presença feminina no estágio tem aumentado muito, muito, muito de uns tempos para cá.
0: É, e o que, que vocês acham que nós homens, e aí eu me incluo também, é, eu até escrevi um texto uma vez no blog falando sobre isso, né, sobre é, de como que eu era machista, né? É, e aí, eu, depois que eu criei o blog, eu comecei a ter esse contato na internet com a Nivinha, é, que tinha aí tinha o canal da Envinha, tinha o LuluCast, Cast, onde a Envinha era uma resenha só de mulheres, e lá elas, né, meu irmão, tipo, não tinha papas na língua, era ah, sei quem, xingava, falava, caramba, mano, tipo, só que parece eu com meus amigos lá falando de Flamengo, não sei o quê, então eu fui vendo que essa parada, a questão do gênero não tinha nada a ver, né? Que. E, e, e assim, aí, lógico, você né, vai, vai amadurecendo ao longo dos anos, você vai se desconstruindo, porque eu acho que a nossa sociedade já é assim, e eu, eu sei disso porque, por exemplo. Eu fui criado né, com minhas primas, então, tipo, ah, os meninos jogam bola e as meninas né, brincam de boneca, né? A menina não pode, eu já criei minha filha diferente, minha filha joga bola, ela gosta do Mengo, entendeu? Tipo, é uma parada que né, não tem. É, então, assim, o que, que vocês acham? É, onde vocês acham que deve melhorar, é, tanto na, na, na questão é, de vocês no estágio, né, na arquibancada, e também nas, nas redes sociais. Eu vejo, por exemplo, jornalistas aí, é, independente se a pessoa vai concordar ou não, mas é a forma como é feito o comentário, né, tipo, quando é um homem que fala alguma coisa que o cara discorda, ele vai ali, tipo, ah, pô, fulano lá, falou aquilo, aquilo, aquilo ali, tá errado, não sei o quê, quando é uma mulher, aí o cara fala assim, ah, pô, se é mulher que você tá fazendo o que aí, né, tipo, como se, né, então eu queria perguntar pra vocês que, isso, que né, que infelizmente sofrem isso na pele, como que os homens podem melhorar pra que, né, já é maior, mas que mais mulheres possam, é, não só ir no estádio, mas também falar de futebol, de esporte nas redes sociais, no YouTube também?
1: Infelizmente, isso já é estrutural, né? Vem sendo, desde sempre, a gente espera que com o tempo isso mude, mas infelizmente ainda é desse jeito e os homens acham que tem mais propriedade para falar do que as mulheres, eles acham que sabem mais do que as mulheres, porque acho que as pessoas foram ensinadas assim, então eu acho que aos poucos, a gente tem que tentar mudar isso, porque não é isso. Não é porque você é homem que você sabe mais que Sim. eu. Um homem pode saber mais de moda do que eu. Por que não? Sim. É, e esse lance
2: de, de realmente ser estrutural é, é fato isso. Não tem nem como negar. E eu, eu acho que o passo, o primeiro passo, e o mais importante, é o homem reconhecer dentro dele que ele precisa mudar e reconhecer que muitas vezes, às vezes que nem é na maldade, nem é na intenção de ofender, mas que ele acaba sendo machista, ofendendo mesmo sem querer, então acho que o primeiro passo é reconhecer isso e falar assim, não, eu tenho que prestar atenção no que eu tô falando, conversar com mulheres e falar assim, cara, eu ac aconteceu uma situação assim, assim, assado e eu falei isso, tô errado, falei besteira tipo, não é você não vai ser menos homem fazendo isso e tem gente que acha que sim, mas não vai ser menos homem fazendo isso, perguntando mesmo assim, cara será que se fala em merda? Será que eu passei dos limites e eu não deveria ter falado isso? Eu acho que isso é o mais importante e esse lance também de achar que sabe mais tipos de comentários que eu acho assim, cara, pelo menos dá vontade de dar um tiro na minha cabeça para ouvir mais isso assim, caraca, você comenta homem, é, comenta futebol parece até homem não, não parece <risos> até homem comentando futebol, eu sou mulher e eu comento futebol como uma mulher que gosta de futebol não tem que parecer um homem pra dar, dar valor ao que eu tô falando porque na maioria das vezes é assim você só, só é dado valor à nossa opinião quando falam, elogiam a gente querendo parecer que a gente está falando igual homem. Eu Não estou querendo parecer homem. Estou sendo uma mulher falando sobre algo que eu gosto
1: e que eu entendo e que eu tenho propriedade para falar. Então... Não, e a gente... Assim, a gente não quer ser melhor que os homens, sabe? A gente só quer ter o mesmo espaço. Não é que eu quero saber mais do que um homem. Eu não estou competindo. A gente só quer ter o mesmo espaço. Que é coisa que não acontece, né?
2: É, e, e com certeza, por exemplo, a gente está no Maracanã, sempre assiste, eu e Anca, uma do lado da outra, e aí tem os nossos amigos, homens e mulheres próximos. Eu tenho certeza, nunca aconteceu, mas tenho certeza que pode já ter acontecido com outras pessoas, de um homem chegar e falar um comentário X e silêncio. Se, a me, se uma outra mulher fazer exatamente o mesmo comentário, a pessoa vai falar assim, não, não é bem assim, não, que, não sei o quê, não pode. Eu, no meu caso, a gente, na, no canal, eu e que somos completamente diferentes. Ela é totalmente mais, tipo, não mais calma, mas, tipo, ela sabe falar melhor, eu já sou toda explosiva, saio xingando todo mundo quando eu tô de saco cheio. E aí fica assim, nossa, mas tá parecendo um homem falando, mulher, não assim, cara, que, que mundo essa galera vive de que é errado ou que é desrespeitoso ou que eu estou parecendo um homem por falar palavrão? ou por dar a minha opinião na, na emoção do, da, da hora ali, do que eu estou sentindo. Eu tenho que falar assim, toda bonitinha sempre? Por quê? É, é, é chato esse, esses comentários. E é, é, infelizmente, como já falei também antes, é normal. Infelizmente. É normal a gente escutar isso. Não que seja bom, mas é normal esse tipo de comparação de quando conversa, principalmente quando você está numa roda de amigos ou pessoas que não te conhecem, que aí a pessoa se assusta mais ainda. Quando você fala, se foi para um jogo, você fala assim: ah, não, eu tava no Maracanã, dia tal, e aconteceu isso e isso. Aí a pessoa fala assim: ah, mas você vai para jogo mesmo? Não, eu vou, eu vou em todos os jogos do Maracanã. Ah, tá, mas você foi no jogo tal? Eu fui no jogo tal. Ah, mas você lembra de não sei o quê? Eu fui. Se fosse para um homem, não ia ter esse questionamento. Ah. Não, não pergunta. Tem que provar alguma foi. coisa. É, a gente sempre se sente tendo que provar que eu fui, eu vi, eu conheço mas não, para o homem você fala assim ah, foi, pô, legal, a gente, ah, você foi mas foi assim, foi assado, aconteceu isso você lembra quem fez isso? Aí pergunta quem jogou no Flamengo em 1938 tava vestindo a camisa 17 pô, sei lá, cara, e você vai perguntar para um homem isso? Não vai perguntar
0: não, aí você já fala assim ó, nessa época nem tinha número <risos> Não, mas é, realmente, é, eu acho que é muito, é como a gente estava falando aqui, né, a questão de, de ser já, vamos dizer, uma tradição, né, ser estrutural e também de costume. Por exemplo, pô, eu sou de São Gonçalo e lá, eu, na roda de amigos, né? não tinha rede social na época, então você tinha ali os amigos homens que, né? que falavam de futebol, que iam para o estádio junto, com o Maracanã juntos. e quando você via a mulher, antes nos anos 90, quando você via uma mulher no, no, no estádio, geralmente era acompanhando um homem, né, eu só fui passar a reparar que mulheres iam sozinhas a estádio, isso já há 2000 e cacetada, já. É, muito tempo depois, tipo, lá tem mulheres que elas vão lá, elas torcem, e às vezes, eu lembro quando eu, eu às vezes ia no Maracanã e eu vi uma, né, uma mulher, assim, já idosa, tipo, eu ficava, achava aquilo muito estranho, né, porque eu falava assim, caramba. E hoje, para mim, é muito natural isso, eu acho que é, tudo é uma questão das pessoas começar a olhar diferente e aquilo ser normal também, é o que falaram eu posso chegar aqui de repente fazer uma análise de um determinado jogo e falar uma tremenda besteira e vocês né, é, é, falarem e acertar ou também é errar também porque é, faz parte, né? a gente é uhum. torcedor, todo mundo é muito passional pra caramba ó, eu vou dar ali, daqui, ó, o Denis Souza fala aqui, ó, deixa eu botar na tela parabéns pela iniciativa, mulheres lindas e inteligentes, lugar de mulher, onde ela quiser aí falou aqui, ó, essa morena é outro patamar Comparando aí a Bruno Henrique. Orson Moraes, parabéns. É, deixa eu ver aqui, ó, o Alex Breda fala que realmente temos que concordar que falta muito para o ser humano. O brasileiro, então, respeitar efetivamente aos demais. A luta das mulheres, então, sempre será muito mais dura. Isso é verdade. É, hoje eu estava até vendo um vídeo da Gabriela Prioli que ela fala por mais que as mulheres tenham, tenham conseguido igualar muitas coisas né, com os homens no papel... Mas a gente sabe que, na prática, é, é muito mais difícil. Bem né?
1: diferente.
0: É. Só, como que, na questão... só quem
1: sente na pele sabe.
0: Sim, é como na questão com, com os negros também, né? A gente sabe que acabou a escravidão, não sei o quê, mas ainda tem um preconceito em pleno 2020, infelizmente. É muito Caetano. Grande. Muito, né? Caetano Cervalo, acho que é isso. Saudade do Mengão e essas meninas representam. Parabéns pela live. Manda alô para a Flareia Branca. Um alô aí para a Flareia Branca. O John M falando aqui, ó. Mengo... É... O que ele falou aqui, o que não é normal é torcer para o Vasco. <risos> ele fala aqui. É... Deixa eu ir aqui, seguindo aqui minha, minha pauta. Agora entra a parte polêmica, vamos dizer assim, que foi um assunto que rendeu bastante nas redes sociais. Primeiro foi o Flamengo voltar às atividades e agora já se discute a volta do futebol. E aí a volta do futebol com um terço do público, etc, etc. E aí a minha pergunta é a seguinte, se vocês... É, é, são a favor de que nesse momento no Brasil é, já se volte o futebol é, e aí só para ilustrar lembrando que na Europa onde já está ocorrendo futebol é um lugar onde já se passou todo o pico da pandemia né tipo vamos dizer assim que eles estão há um mês na nossa frente e se voltar com o público se vocês teriam coragem de ir é, é, ao jogo, aí é, as duas podem ficar à vontade para poder responder essa, essa polêmica aí <risos> é porque é polêmica, dependendo de, as pessoas estão tirando o seguinte, se, ah, você é a favor é contra, o cara já te dá logo, te taxa logo o rótulo de, de, de ideologia política é um negócio muito louco esse, esse debate
1: cara, é, eu, eu não sou totalmente a favor da volta do futebol, eu acho que o brasileiro está muito atrás ainda em questão de educação a gente vê quando a gente vai no mercado, cara, a rua, assim, lotada, sabe? Pessoal sem máscara. E se voltasse com o público, com terço, metade, eu não teria coragem de ir. Eu fico, assim, com muito medo, porque a minha mãe teve o vírus, né? Ela contraiu hoje, já tá bem. Mas, sabe, eu vi ali, eu senti, sabe? O medo de perder minha mãe. e Então, eu imagino que essas pessoas estão sentindo, perdendo seus familiares. E, assim... Eu acho uma coisa, assim, muito ainda distante pra mim. Voltar ao futebol com torcida. Não sou totalmente a favor.
2: É, em relação à volta, eu penso a mesma coisa. Eu acho que aqui no Brasil, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, eu acredito que as pessoas... Aqui não existiu quarentena, na real. Não, não existiu. Porque... Eu mesma tive que sair hoje e fui no mercado também com minha mãe. E aí no meio do caminho, as pessoas estão sentadas nos bares, em restaurantes que estão abertos, e ninguém de máscara. Assim, nem, às vezes, nem funcionário está de máscara. Então, se tivesse tido uma quarentena efetiva desde o início, eu poderia pensar em, tipo assim, não, acho que está ok voltar com portões fechados. Eu não sou a favor da volta com torcida, agora, mas voltar com os portões fechados, mas para isso teria que ter assim, uma segurança real muito forte, não só da parte dos clubes, porque eu, no começo, eu tinha muito minhas dúvidas, mas hoje eu acredito muito nesse protocolo que o Flamengo fez dentro do Ninho do Urubu, de segurança para os jogadores, é, comissão, diretoria, enfim, até familiares né, dos jogadores, eu acredito muito nesse protocolo do Flamengo. Mas hoje a gente tem condições disso, né? E, e assim, o Campeonato Carioca, para mim, sinceramente, é o que menos importa. Por mim, o Campeonato Carioca acabava do jeito que tá, sinceramente, não faço questão nenhuma. Mas, ah, tem que voltar, tem que terminar, faltam não sei quantos jogos, quatro, seis jogos, alguma coisa assim para terminar o Campeonato. Se é para acontecer, eu acho que deveria esperar. Até porque eu pensei assim, pô, se voltar o Carioca depois acaba o Carioca, teoricamente teria que começar o Brasileirão. Uhum. Mas até começar o Brasileirão, aí é outra história, porque são 20 clubes envolvidos de cidades e estados diferentes pelo Brasil inteiro. 20 clubes vão ter condições de voltar ao Campeonato Brasileiro? Provavelmente não, com certeza não. 20 clubes não têm condições, acredito eu, atualmente, de criar, por exemplo, um protocolo de segurança e as federações estarem é, alinhadas com os clubes o campeonato voltar, e aí a gente vai e joga o Carioca e depois para de novo, só pelo, pelo prazer de jogar e acabar com o Carioca, tipo é uma coisa que eu não, não vejo muito sentido na minha cabeça, porque eu não imagino o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores voltando nem tão cedo, eu não dou aí menos de um mês, um mês e meio, para as coisas voltarem, não, e pensar que o Campeonato voltaria, o Carioca e aí acaba, tem o campeão e aí depois vai todo mundo ficar dentro da sua casa de novo? Não. E aí outra coisa que eu acho também é que se a gente está em casa e aí olha para a televisão e tá lá o jogo de futebol passando, sinceramente, quem é que vai ficar em casa sozinho assistindo o jogo? Sim. E eu falo por mim. Vai ser difícil, eu vou querer ir, por exemplo, o Ianca vai querer socar minha cara, mas eu vou querer falar assim, eu quero ir pra tua casa, vamos assistir o jogo, <risos> não? vou poder fazer isso, mas a vontade que dá é essa, não, não é? Sim. É tipo, a gente não pode ser hipócrita de falar assim, ah não, vai ser tranquilinho o Flamengo voltar a jogar, e a gente ficar dentro de casa assistindo, não vai ser tranquilo, não vai ser. Então eu acho que essa vo a volta do futebol, eu acho assim, muito complexa ainda, porque... Eu, como eu falei, eu acredito no, no, no que o Flamengo tem feito, eu acredito que esteja dentro das normas mesmo, de segurança, para todo mundo. Mas e os outros clubes? E, e aí, tá, no Flamengo está todo mundo certinho. Aí volta o campeonato, vai para o jogo e aí, infelizmente, pode ser que tenha o um contato com alguém de outro clube que nem sabe que pode estar com vírus e aí passa para alguém que passa por outro, porque todo mundo sabe que o contágio é muito rápido e passa para meio mundo, e aí tem que parar tudo de novo, porque aí agora são jogadores e comissão que está todo mundo infectado. Então, eu acho que é muito complicado essa, a volta do futebol, não sou a favor, por enquanto, mas em relação aos treinos, eu acho que já voltou mesmo, acredito que todo mundo esteja bem em relação a isso, então, aos treinos eu não vejo problema atualmente, agora, a volta do futebol, não sou muito a favor, não.
0: É, eu tava vendo hoje, eu não sei como é que... Eu não vi a fundo de que em São Paulo, eles estavam tentando marcar, acho que a próxima semana, a volta dos treinos, e parece que já foi cancelado. Ó, é, teve uma ordem que, ó, não vai voltar e tal. E tava dando uma polêmica, se eu não me engano, aquele RB Bragantino, né, que é o Red Bull Bragantino, que tinha voltado, tava uma polêmica danada. Então, assim, como é que vai fazer o Campeonato Brasileiro, né? Você tem aí o Rio de Janeiro... É, já voltou, vão descer as atividades, e aí vocês, eles querem terminar o campeonato de qualquer jeito, mas aí você tem São Paulo, você tem... que é, é, é muito complicado. Eu estava vendo também, é, não sei se vocês viram, uma, na América do Sul, só o Brasil que retomou as atividades, e eu estava vendo que tem países que preveem a volta somente em agosto e setembro, das atividades, de treinar então, como é que vai ser Libertadores? É,
2: isso, porque o é... Brasil é um dos piores no, do, países no mundo em relação é, à é, pandemia, é. né? É muito é. doido isso, cara. Aqui, não, eu aqui também, eu, realmente,
0: eu, eu, não dá. Eu até falo assim, quando porque eu debati muito, levantei muito esse debate, né? tanto aqui no canal como nas redes sociais. Então, assim, eu, e eu conversei com várias pessoas que, ah, não, acho que tem que voltar. Eu não vejo problema no debate, por mais que a pessoa discorde dentro, né? Sendo saudável. E eu falava assim, cara, mas não faz sentido você ter parado quando você não tinha nenhuma nem nem vítima fatal e você voltar com tem 20, 30... Mil pessoas, 30, 30, pessoas como... morrendo por dia. É, tipo, qual o sentido disso? Não faz? Eu acho que, beleza, começou a diminuir os números. E aí, sim, eu acho que aí, ó, vamos, né, vamos aqui falar agora do, do futebol e tal. Eu acho que o protocolo realmente... E eu, eu também falei isso. Eu acho que o questionamento nunca foi ao protocolo, né, que... É, tiveram, envolveu vários profissionais, né? Uma série de situações para ser posto em prática. Agora, é, como vocês falaram, Putz, tem o cara, eu tava vendo tu dia uma matéria que um jogador lá do Madureiro, o cara virou Uber, o outro abriu uma barraquinha. E aí, cara, como é que lá vai ter o mesmo controle que tem no Flamengo? É muito complicado, é muito. é um negócio assim que. Se a gente for debater aqui, a gente vai entrar em polêmica. Será que
1: a FED vai arcar com todos os custos, já que eles querem tanto voltar com carioca?
0: Então, eles é, segundo eles disseram que vão arcar, mas assim, e vão arcar com, com os custos, mas vão também testar os familiares dos jogadores? É. Será que vão? Pois é. Vão fazer testagem duas vezes na semana, como é o Flamengo? É, assim, é muita grana. O Flamengo. Só o Flamengo gastou lá em, em testes coisas de 100 mil reais. Então, assim. São mais quanto, sei lá, mais 10, 12 times? É muita, é um milhão empurrada porrada. Se eu botar o Vasco, o Vasco tem dinheiro para pagar funcionário, vai, vai ter dinheiro para poder pagar é, 100 mil de testes por semana? Não vai, pô. É, uhum. é, é, é muito difícil. É, mesmo. Não foi no
2: Vasco até que quando foram fazer esses testes rápidos, né? Foram 16 jogadores 16 contaminados jogadores. que não faziam ideia. Eles é. vão fazendo ideia. Imagina para quantas pessoas eles já não devem ter passado dentro da própria família, dentro do próprio clube. Então assim, eu acho que é uma coisa que não dá para para acontecer por enquanto.
0: Não, e até do, dos profissionais envolvidos num jogo de futebol também, né, que vai fazer para poder ter. É, é um negócio muito doido. Agora saindo da da, da polêmica, que agora não teve nenhum comentário negativo. É, é assim, eu queria saber assim quais referências vocês têm. É, na criação de, de conteúdo, é, não só de Flamengo, eu, por exemplo, assisto diversos canais, né, é, não só de esporte também, né, eu, como eu gosto muito de entrevistar, então eu gosto muito de assistir né, é, canais de entrevistas, né, para não virar um Faustão aqui, né, ficar falando para caramba, já falo para caramba aqui nas entrevistas, mas como é live, a gente fica mais à vontade, é, quem vocês têm como referência, e quem vocês também pegaram como referência quando iniciaram o, o, o canal de vocês?
1: Quando a gente iniciou, eu tinha gente só a Nivinha, né? Então, foi assim, a nossa maior referência para começar. Era a única mulher, assim, falando de Flamengo, falando do futebol. Então, ela foi assim, uma referência, uma inspiração muito grande para a gente. É, encorajou a gente a começar o canal. E a Vivi também, né? Ela sempre conversava com a gente, dava maior apoio. E foi, assim, muito legal ter duas mulheres que a gente admira do nosso lado, dando força pra gente.
2: É isso que eu ia falar. São duas mulheres que a gente é muito fã. Eu gosto muito das duas. Acho duas mulheres sensacionais. E foram nossas maiores inspirações, assim, dentro do Flamengo e sendo mulher. E aí, em relação a, a canal, vídeo em si, eu que também gosto de assistir outros canais de outros times, eu curto tinha muito o conteúdo do Mil Grau, Corinthians, uhum. curtia Mano. muito o estilo de vídeo dele, nunca consegui fazer nada parecido editando, porque tente... aprendi a editar na marra, não sei fazer tudo que eu quero ainda, mas aprendi a editar na marra e achava os vídeos dele sensacionais, as imagens, eu ficava, caraca, eu tenho que fazer isso no canal, porque isso é muito foda, isso é muito... eu gostava muito de ver tudo que ele fazia, mas como a Yanka falou, sem dúvida, nem vinha, vivia assim, que a gente olhava
0: e falava assim, não, é, é isso aí, porque é muito maneiro. É, o Carlos, o Carlos André tá falando aqui, ó, amo vocês. Provavelmente de, deve ser vocês, não eu. <risos> <risos> Agora, assim, é, é, o que vocês, assim, sei lá, tipo, não sei se é um vídeo, um quadro, é, até, como você falou, uma maneira de editar, o que vocês querem fazer no, no canal, não tô na arquibancada, que vocês, é, por algum motivo, ainda não conseguiram fazer ou ainda estão em planejamento? É... Conta aí pra gente.
1: A gente sempre teve vontade de fazer entrevistas, né? Mas é muito difícil. A gente entende que é muito difícil, a gente fica com vontade, mas quando a gente tenta, não dá, não dá certo. Mas eu acho que a gente mais gostaria de fazer mesmo, só que é muito difícil. Muito.
2: Além de ser muito difícil, tem que ter tempo, né? E é uma coisa que, pelo menos até ano passado, até antes da pandemia, a gente não tinha. É porque... In... Indo a dois jogos durante a semana, são dois dias inteiramente dedicados ao Flamengo. Não tem como marcar qualquer outra coisa. O dia não rende se não for fazer nada em relação ao Flamengo. Aí chega o dia seguinte do jogo, tipo, se é um jogo quarta-feira à noite... Eu passei lá a madrugada editando e aí para soltar o vídeo na, na quinta-feira o mais cedo possível. Aí depois eu passo o resto do dia dormindo, porque eu não consegui dormir durante a madrugada, porque eu estava editando um vídeo. Aí já tem que começar a pensar no jogo seguinte. E aí, onde é que a gente vai encaixar a entrevista nesse meio tempo? Se o jogo cair numa quinta ou se o jogo cair no sábado, a gente ficava completamente perdido em relação a isso, até para outros vídeos que a gente fez de desafio que é também uma coisa que a gente sempre ria muito fazendo e queria fazer então, assim caraca mas quando é que a gente vai fazer em que momento do canal a gente vai encaixar porque não adianta a gente postar um blog sei lá quinta e segunda ou quinta e domingo à noite aí posta um vídeo diferente sei lá na sexta ou no sábado mas aí na semana seguinte a pessoa vai estar esperando o vídeo e a gente não vai ter vídeo para postar porque tem jogo no horário diferente então, para a gente, se tornou uma coisa muito complicada, mas era uma coisa que a gente queria muito fazer, né? Era entrevista, um, um vídeo que eu gosto muito, que a gente conseguiu fazer, eu não lembro exatamente qual é o ano, não sei se foi 2017, 2018, que era mês de março, né? Que tem o Dia Internacional da Mulher, dia 8, uhum. E aí, a gente conseguiu... A gente criou um textinho, eu e a Anca, e aí a gente conseguiu pegar um pedaço desse texto para mulheres torcedoras falarem. E aí, no, a, encerrando o vídeo, a gente conseguiu encerrar com a Dona Zica. Então, oh, aquilo foi, foi sensacional. A gente ter conseguido fazer com que ela gravasse um pedacinho para gente, para colocar. E é um vídeo muito curto. Acho que tem um minuto, dois no máximo. Mas é um vídeo que eu gosto muito, porque a gente conseguiu pegar várias mulheres diferentes torcedoras de vários lugares diferentes e encerrar com a Dona Zica que é uma mulher assim que quando você pensa em torcida do Flamengo pensa mulher, você acaba relacionando a Dona Zica assim, sem a menor dúvida mas a gente queria muito fazer várias coisas diferentes no canal mas tempo realmente é o mais difícil
0: é, eu sei bem porque assim, eu faço tudo sozinho aqui, né? a, a live você tem a vantagem porque eu não vou precisar editar né então tá aqui é mais tranquilo, quando eu gravo então, assim, tem, tem todo um processo, né? Primeiro você vai ali, entra em contato, e aí, topa fazer, qual o dia? Aí eu sempre deixo ali pro, né, pra pessoa, né? Eu chego ali, ó, dia tal, e, e né? A pessoa vai chegar igual for com vocês. Qual, qual hora melhor hora pra você? O dia, ah, dia tal e hora. Aí beleza, você marcou. Aí tu vai criar a pauta da entrevista. E dependendo da entrevista, é, por exemplo, eu entrevistei aqui o Cláudio Pracovnik, né? Que foi vice de finanças. Pô, aí tu tem que. Dá estudada nos números, aí. aí tu cria a pauta, aí depois você vai gravar, que se preocupa com o equipamento, com... É, é muito, as pessoas não, não têm noção. A né? internet até... tem que estar tá boa. A internet tem que estar tá boa, né? E até assim, até pra gravar vlog também, apesar... acho que é o única diferença, pra, gravar... pra editar vlog é muito pior do que entrevista. Porque assim, você faz várias, várias tomadas no estádio, né? você vai ali e faz tomada da torcida pra não sei o que, não sei o que lá e papapá, depois tu junta aquilo tudo pra editar, tu tem que assistir. Cara, é muito... As pessoas se vissem um pouquinho é, os bastidores, né? Eu tenho essa ideia, cara, de um dia pegar... Eu vou, agora eu vou falar aqui, ó. O conteúdo que eu quero fazer no meu canal. Um dia acompanhar os youtubers, né? Tipo, vocês que fazem vídeo no estádio. Eu ficar por trás de vocês mostrando como que é que vocês fazem nos bastidores. E com a Paulinha, e com... Né, não vou poder estar... Vocês estarem editando, mas assim, mostrando que assim, o cara vê tudo pronto ali é muito lindo. É muito né? Mas tem todo uhum. um processo por trás gigantesco. Eu sei, mas eu sei sim, eu sei que vocês vão chegar um dia a um milhão de inscritos, já, aí vocês oh. vão estar tá ganhando muito dinheiro, vão poder só de criar conteúdo, aí vocês vão poder contratar um editor, falar assim: ó, vai chegar lá, vai ter uma equipe para gravar, vai ter um editor, então vocês vão ficar só em, em fazer a, a pauta. Não, aí, e, no, e
2: no começo do canal não era eu que editava, a gente tinha um editor realmente, no comecinho só que a gente queria mais um vídeo com a nossa cara, assim, o vídeo Aham. ficava muito muito, como é que eu posso dizer muito robótico, assim, tipo cortou isso, aparece falando, cortou de novo, e a gente queria uma coisa mais dinâmica, e eu não fazia ideia de como editar vídeo, baixei um programa que eu achei de graça no computador, e fui editando sozinha, tô, tô editando aí até hoje, né, se tá bom, se as pessoas gostam mesmo da edição com certeza eu eu gostam <risos>
0: Eu, eu sempre falo que eu também. Eu aprendi a editar, e, é, é, assim, sozinho também e tal. Aí, quando não sei alguma coisa, procuro na, na, no Google, vou lá no YouTube, ou pergunto lá pro hey Rei Krause, Não sei onde você edita em qual programa.
2: Cara, o nome do programa que eu, eu. Toda vez que alguém pergunta, eu falo, ninguém faz ideia de que programa é esse que eu achei, <risos> assim, aleatoriamente. E o nome do programa é Filmora.
0: Ah, pode crer, pode crer. Nossa, uhum.
2: quando eu falo, eu falo, nossa, eu não faço ideia. Achei que editava no Sony Vegas e After Effects e não sei o que lá, Adobe Premiere. Eu falo, não, nada disso.
0: Não, eu, eu edito muito no, no programa que eu tenho aqui, o Camtasia, mas o mais comum é o Adobe Premiere, né? Que é onde o Ray mas quando não sei alguma coisa, eu vou lá, Ray me ajuda aqui, socorro. Não sei fazer aqui, então olha ali. Mas é, é, é bom que você... É uma profissão. Mas uma coisa, você vai... Vai, como é que você fala aprimorando. E se o pessoal não gostasse, não, te, 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 não assistiria vocês. Ó, o Carlos André falou aqui, ó, I love you. É, ele falou, tudo você é gente boa. Obrigado, Carlos. O Aruani comenta é uma pena no meu grau ser corintiano. Muito pico o conteúdo dele, realmente. É maneiríssimo mesmo. É, o Aruan tá sugerindo aqui, ó, vocês deveriam fazer conteúdo também, sem ser no dia do jogo. Dou o maior apoio. Ele diz também que ele curtiu o quiz que vocês fizeram no Instagram. O Aruan acompanha vocês também nas redes sociais. O Aliás, Alex... outro amanhã. Aí, ó, amanhã tem mais. O Alexson Breda fala aqui, eu oh, tive li uma live com o Arthur Mullenberg. Alexon, ah, Alexson, tem duas... É, tem uma, uma live que eu fiz com ele e tem uma entrevista que foi um lançamento do livro do, do Arthur aqui no canal. É, o Arthur também é maneiríssimo, gosto demais do Arthur. O, aí ele fala que cairia bem, mas já tem aqui. O Multicomplex fala aqui, ó, lindas elogiando aí a beleza de vocês. Bom, eu quero agradecer demais, né, eu acho que valeu muito esse papo, é, para mim é sempre é, enriquecedor saber um pouquinho, né, dos, dos bastidores, né, de como que é feito, e para as pessoas também terem noção, né, é, conhecer um pouco a Bianca e a Bianca, a pessoa, né, tipo, né, o que vocês fazem da vida, como é a dificuldade, né, que muitas vezes tem, a questão, né, de, de ser mulher, do machismo no futebol, que eu reconheço que é, que é muito grande, e para mim, sempre engrandece demais e né vocês sabem que eu sempre termino minha entrevista pedindo que o entrevistado deixe um recado para a Nação Roubo Negra então eu vou pedir para que cada uma é, deixe aí um recado já agradecendo mais uma vez e para a galera aqui que não é inscrito aqui no canal, se inscreva eu agora estou focado em, em colocar conteúdo, mas você entrou o lance da quarentena, eu falei assim, pô vou começar a gravar vídeo, mas eu no. Não... cara, eu fiquei meio surtado dessa tableta toda aí em casa aí, meio disparado aí eu é, sinistro. O Alexson fala aqui que ele vai buscar, busca aí, cara, maneiro. E tem uma live dele com a Nivenha também, show de bola. E, mas eu agora tô focado, assim, de, de fazer o conteúdo. É, então a galera vai, vai encontrar bastante coisa aqui, polêmica também, mas não fica bolado comigo quando discordar da minha opinião, não. O pessoal
1: gosta de
0: polêmica, né? Não, não é nem que gostar, porque às vezes você, tipo assim, você pega algum tipo de assunto... É, é, aí tem a volta do futebol aí a, as pessoas transformaram isso numa questão política então dependendo da opinião que você tinha sobre o assunto, o cara já te rotulava sobre um determinado ou candidato ou pessoa, e aí pô eu não ia pegar mudar de opinião porque o cara acha que eu sou contra o presidente do país, eu não eu, eu sou contra ali o cara ter ido encontrar com ele no momento da pandemia, quando ele, o Flamengo foi encontrar com o Bolsonaro lá quando ganhou a Supercopa eu nem comentei a foto, inclusive publiquei a foto lá no, no blog Ser Flamengo. Tipo, caguei, tirou foto com o Bolsonaro, podia ser um. Achei do caramba quando ganhou em 2009, foi lá em Brasília com o Lula. O vice-presidente na época do Brasil era flamenguista. Então assim, entendeu? Mas aí as pessoas gostam de, de polemizar, fazer o quê? De vez em quando eu tô sempre em alguma polêmica também, mas, mas tudo bem. Então assim, tem conteúdo para diversos gostos aí. Tem de arquibancada também, mas eu faço muito pouco, eu não sou igual a Yanka Bianca. Elas vão a todos os jogos. Inclusive, quem não é inscrito, que estiver assistindo esse vídeo, vai lá, tem vídeo de basquete, jogos de basquete, futebol. Porque, acho que dificilmente vocês não vão ao jogo, né? É muito difícil vocês não irem ao jogo no Maracanã.
2: Difícil. É, acho que, acho que desde que a gente tem o canal, não tem nenhum jogo no Maracanã que a gente não tenha ido. Pelo menos uma de nós duas. Acho que não é. tem.
0: Então, é difícil. E também elas fazem outro tipo de conteúdo, como eu falei nesse vídeo. Por exemplo, é... É, né, com as músicas do clube eu vi também o, o vídeo de vocês contando sobre, sobre a fundação do, do Flamengo é um conteúdo que eu recomendo, que eu assisto também então agora eu vou deixar aí vocês com um recadinho de vocês para a gente encerrar e mais uma vez agradecer as duas e sou fã e dou a maior, for maior, maior força e apoio aí pro trabalho de vocês
1: Bom, obrigado. gente,
2: queria... Quem Ele vai falar? É <risos> vai,
1: vai, 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 fala tu
0: vocês combinam até nisso.
1: Tá, Vamos lá. Então, para o pessoal se inscrever aí no canal. É, eu estou muito empolgada com os vídeos que a gente está fazendo sobre a fundação. O próximo vai ser sobre a popularização do Flamengo. Como o Flamengo se tornou esse fenômeno que é hoje em dia de maior clube do país, com a maior torcida do mundo. Então, se inscrevam lá no canal para vocês ficarem mais por dentro dessas histórias que assim estou super empolgada para contar para vocês, porque é muito legal, muito interessante. Eu estava lendo livros assim, antigos, coisas que eu não fazia ideia. Então, quero repassar esse conhecimento para que cada vez mais todo mundo fique apaixonado pela história do Flamengo.
2: É, eu queria aqui agradecer ao Túlio pela, pela participação aqui na live. Foi muito legal a gente conversar sobre o Flamengo em qualquer circunstância. É sempre muito bom. É, e, e principalmente nesse momento que a gente está sentindo tanta falta. queria agradecer também aqui todo mundo que assistiu a live. E para quem não conhece, ir lá no nosso canal aqui, quando terminar aqui no YouTube, que é Tô Na Arquibancada, o nome do canal. Se inscreve lá, compartilha com os amigos que tem muito conteúdo legal. E aí vão sair novos vídeos aí durante os próximos dias, as próximas semanas, se Deus quiser essas coisas vão voltar ao, ao normal, né, o mais rápido possível, normal, normal mesmo, a gente sabe que vai ser difícil, mas dentro do que a gente consegue aguentar de tanta saudade que a gente está sentindo do Flamengo, e se cuidem, você aí que está em casa, que está se cuidando, então se cuide mais ainda, cuide dos seus amigos, da sua família, das pessoas que estão próximas de você, que é o mais importante, todo mundo sair bem, para quando tudo voltar ao normal, a gente encher o Maracanã mais uma vez, cantar mais do que nunca, porque eu tô sentindo... Às vezes eu fico pensando, eu fico, caraca, o último jogo que eu fui, se eu soubesse que teria sido o último jogo por causa de uma pandemia, eu teria cantado muito mais, eu teria vibrado muito mais do que o normal. Então, quando isso voltar, a gente vai ter que chegar já no Maracanã roco para sair mais roco ainda e comemorar vitórias e títulos, se Deus quiser, que esse ano vai ser maravilhoso. O ano não, né? Não posso mais falar o ano, tem que falar a temporada. Então, que vai ser maravilhosa de muitos títulos, se Deus quiser
0: ó, Eu vou, tem uma pergunta aqui polêmica. Primeiro que o Carlos André falou Túlio, você é uma etnia. Obrigado. Estou lisonjado aqui com o seu comentário. E o Aruan, ele falou Túlio, última pergunta. Ianca, você ainda acha o Leal Moura ídolo do Flamengo, risos? Então vamos terminar com a Ianca respondendo essa pergunta aí polêmica. Eu acho. Inclusive no
1: quiz de amanhã vai ter uma pergunta... Sobre isso aí, e vocês vão entender por que vou lá dar meus motivos para eu achar o Léo Moreira ídolo do Flamengo, da história do Flamengo. É uma das poucas coisas que eu e a Bianca discordamos, tá? Uma das raríssimas coisas, mas eu acho sim.
0: Aí, ó, então tá respondido. Valeu, e eu vou colocar depois o link aqui do, do, do canal da Bianca da, da Bianca. Um beijão para as duas. Valeu, rapaziada que assistiu aí, pessoal que vai acompanhar depois. Saudações do Negra.
2: Valeu, gente. Valeu, gente.